0: ¡Ánimo! Bueno, pues eh, nos da mucho gusto que nos acompañen compañeras, compañeros de los pueblos indígenas, porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los Pueblos Afroamericanos eh, y vamos a tratar este eh, tema Eh, Vamos a informar lo que estamos llevando a cabo en beneficio de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos, que son los más pobres, los más marginados históricamente. Y ahora eh, nuestro gobierno está atendiendo de manera eh, preferente a los más pobres y, desde luego, a las comunidades, a los pueblos indígenas, vamos a informar sobre eso, Eh, pero vamos a iniciar como todos los martes con eh, la situación de la salud, Eh, luego, eh, porque aquí se planteó, se va a informar también sobre el CONACIT y ah, finalizamos con eh, la información que nos va a dar Adelfo Regino sobre eh, los pueblos indígenas. Se me pasó comentar que sí, antes el informe de siempre, de de estos días, sobre lo que se está haciendo para rescatar a los mineros de, de Coahuila, Sabinas, y vamos a hablar con Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, y no, no está el general, pero vamos a presentar también un informe eh, sobre lo que se ha avanzado en Chacaragua de los pozos. Eh, adelante Laura, te escuchamos.
1: Muchas gracias Presidente, muy buen día. Buen día para todos y para todas. Continuamos aquí en la mina Pinabete, señor Presidente. Eh, estamos en la localidad de Agujitas, el municipio de Sabinas, en Coahuila. Estamos cumpliendo 134 horas de trabajo continuo eh, en donde no se descansa ni un minuto trabajando las 24 horas del día para lograr el rescate de los mineros que se encuentran atrapados. El día de ayer, eh, personal de la Secretaría de Mata Eh, Se sumó a estos esfuerzos eh, con un equipo eh, inmersivo no tripulado, Eh, ayer lo comentamos, el el dron submarino. Eh, En el proceso de esta preparación para el ingreso del equipo al Pozo 4, eh, se encontraron con pilotes de de madera, por lo cual eh, no se pudo llevar a cabo la inmersión del equipo. Eh, por lo tanto, se determinó eh, intentarlo en el pozo número 3, donde desde la superficie se llevó a cabo una videograbación, logrando observar eh, lo siguiente. O- ojalá que-, que se esté viendo el video. Eh, se hizo contacto con la lámina de agua y se determina lo siguiente. No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate eh, el día de ayer. Eh, se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulentos. El equipo permitirá más adelante eh, videograbar las condiciones de galerías y pozos una vez que eh, se hayan reducido los tirantes de la mina. Es decir, señor presidente, el día de hoy vamos a continuar con el bombeo en, desde cada uno de los pozos y así como uno, eh, con, en cada uno de los cárcamos que se han perforado. Eh, es muy importante resaltar cuáles son los niveles de reducción de esta agua. El tirante por bombeo es el dato que nos han pedido con mayor insistencia el tirante por bombear al corte del día de ayer a las 18 horas en el pozo 2 es de 10.4 es lo que nos falta por bombear en el pozo número 3 11.3 metros y en el pozo número 4 16.4 metros repito, el día de hoy estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar nuevamente el dron submarino y evidentemente que puedan ingresar los rescatistas a limpiar, a retirar eh, todos los obstáculos para bajar lo más pronto posible al rescate. Para ampliar el, el volumen de bombeo se está trabajando en perforar más barrenos e introducir una bomba Actualmente se avanza con dos en operación con, un, con bombeo de, eh, de 100 caballos cada uno y tres en proceso de apertura. Asimismo se tiene previsto perforar cinco pozos más. El gasto de salida promedio del día de ayer fue de 328 litros por segundo. El total del volumen extraído desde el día 3 de agosto es de 103.666 metros cúbicos. Eh, continuamos trabajando, señor presidente. Somos aproximadamente 603 elementos desplegados en lo largo y ancho de, de la mina. Eh, este, eh, estamos eh, elementos por parte de los tres niveles de gobierno. Eh, personalmente estamos atendiendo a las familias de los mineros. Estamos junto a ellos, atendiéndolos, eh, dándoles alimento, todos los servicios y todo lo que eh, requieran las familias. Eh, Ellos eh, están eh, serenos, tranquilos, eh, en la espera de que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo concluya eh, en una noticia favorable lo más pronto posible. Aquí vamos a continuar, señor presidente. Los mantenemos informados de nuestras acciones y de nuestros avances. Muchas gracias.
0: Gracias, eh, Laura. Eh... Pues un reconocimiento a todos los que están trabajando, eh, agradecerles mucho lo que hacen, eh, de la defensa, los que están aplicando el plan dn 3 también a los voluntarios, eh, a los ingenieros, mineros, y un abrazo a los familiares, y vamos a continuar, hay que seguir adelante. ¿Tienen sí, el reporte, tienen la reunión de las 8 de la mañana? Sí. ¿Van a tener la reunión? Sí. Y van a, a tener 8. el nuevo reporte de extracción de agua. Sí,
1: claro que sí, así será, sí.
0: ¿Y nos informas? Con mucho gusto. Muy bien. A ver si tenemos lo de el, el general. Esto es lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo, eh, para tener el antecedente o recordarlo se inundaron estos pozos de extracción de carbón, donde estaban trabajando 15 eh, mineros. La inundación se produjo, eso es lo que se sostiene, porque eh, donde está el Pozo 3 hay una mina abandonada desde hace mucho tiempo que acumuló mucha agua y se infiere que... En los trabajos que estaban llevando a cabo este, se perforó eh, una pared sobre esa mina que acumulaba mucha agua y inundó los pozos de carbón. Entonces eh, cinco mineros afortunadamente lograron salir casi expulsados por la misma inundación y ya están a salvo, pero diez están atrapados. Entonces lo primero que se empezó a hacer es eh, sacar el agua de los pozos y se tienen las bombas que se colocaron y eh, lo que nos falta en el pozo 3 son 16.4 metros, esa es la profundidad. Eh, se va avanzando en el 2, 27.3, perdón, en el pozo de alivio 27.3, en el 2, 3, 11.3 nos falta en el pozo 1, 10.4 y se sigue eh, avanzando. Ya podemos eh, pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de un metro y medio y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Eso es para explicar lo que está eh, sucediendo en la mina
2: Pues vamos con salud, doctor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo, como siempre, con el afecto que les doy y en especial a nuestros distinguidos mexicanos de pueblos indígenas que hoy nos acompañan. Seremos breves que, como comunicó ya el señor presidente, hoy seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Para ello, el, doctor, el maestro Zoé Robledo presentará los avances de la Jornada Nacional del Reclutamiento y la Contratación de Médicos Especialistas. El programa en particular de médicos cubanos y su integración en los estados de Colima y Nayarit. También lo hará sobre los avances generales en Nayarit, Tlaxcala, Colima y dará a conocer el proceso que se sigue en 13 estados más. En el segundo punto, el doctor Hugo lópez Gatel nos mostrará que el estado que guarda la pandemia al, al inicio de la semana epidemiológica 32 y la pa- política de vacunación en nuestro país. Y como ya señaló el señor presidente, la doctora María Elena Álvarez Bulla informará sobre los logros y retos del CONACID, así como los avances de la vacuna patria producida en México.
3: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo a todos nuestros compañeros, hermanos de los pueblos eh, indígenas de México en este Día Internacional. Vamos a presentar el Pulso de la Salud, el avance del Plan de Salud para el Bienestar. y Empezamos con la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esta es una eh, eh, convocatoria que está abierta. De las diez mil cuatrocientos vacantes ofertadas se han cubierto solamente un total de 521, Es decir, es un avance solo del 4.96 por ciento del total. De la semana pasada a esta solo hubo 49 registros. Seguimos invitando a todos a que ingresen a médicosespecialistas.gov. Eh, Y esta es una de las razones ante el problema estructural de la falta falta de médicos especialistas que hemos eh, buscado unir esfuerzos con el Ministerio de Salud de Cuba a través de la Agencia Servicios Médicos Cubanos, si nos pueden pasar la la siguiente, para eh, que podamos empezar a cubrir estas carencias de médicos especialistas. Empezamos ahora en el estado de Nayarit y en el estado de, 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 de Colima eh, a partir de la firma que hicimos del convenio de colaboración para cubrir estas brechas, pues vamos a tener un hecho histórico. Eh, Un total serán al final de 641 médicos especialistas que reforzarán la salud de los mexicanos y las mexicanas que no cuentan con seguridad social y que además viven en las zonas más más remotas. Servicios médicos cubanos para... Eh, describirlos. Una agencia del Ministerio de Salud de Cuba cuenta con 12 años de experiencia con este tipo de mecanismos de colaboración con otros países, tanto de asistencias de salud, de docencia, de promoción, eh, pero también de atención médica hospitalaria, tanto general como como es el caso de México, con eh, atención médica hospitalaria por parte de especialistas tienen una representación en 23 países del mundo, en los cinco continentes. Lo mismo han trabajado en China que en Italia, o en Panamá, en Sudáfrica, en Turquía o en Vietnam. Para los casos particulares de Colima y Nayarit, ya están participando 115 especialistas, 40 mujeres, 75 hombres, que ofrecen 15 especialidades que tienen la mayor demanda. Son eh, eh, 31 médicos eh, internistas, 31 pediatras, 24 cirujanos, eh, 7 ginecólogos, 4 médicos de urgencias, 3 de terapia intensiva, 5 de imaginología, 2 de anestesia, 2 de nefrología e incluso eh, están ya eh, allá en, en Colima y en Nayarit eh, de especialidades aún más complejas y escasas como en geología y cirugía vascular, dermatología, hematología, medicina física y rehabilitación trauma y ortopedia eh, y también otorrinolaringología. Para Colima se asignaron 55 especialistas, para Nayarit son 60. Todos los médicos cuentan con una revalidación de estudios por parte de la SEP y el Seguro Social determinó los lugares, eh, los hospitales del IMSS-Bienestar donde prestarán sus servicios y que además pueden ser rotados en función de la necesidad. Un dato importante, las percepciones económicas de estos especialistas son homólogas a los que los reciben los especialistas que están en el IMSS Bienestar y cubrirán vacantes de las que no ha habido disponibilidad de un médico durante muchos, muchos años. Si podemos ver en esta gráfica, para poder describir en los siete hospitales de Nayarit. Son los hospitales de Rosa Morada, Santiago Iscuintla, el hospital civil de Tepic y en los hospitales básicos comunitarios e integrales de Las Varas, de Ixlán del Río y de de Puente de Camotlán. Y también en el hospital mixto de Jesús María, que tiene una… es una población primordialmente indígena y que además cuenta con extraordinarios servicios eh, de medicina tradicional. Y en el caso de Colima, son en los hospitales de Manzanillo, de Tecomán, de Huacán, en el Hospital Regional Universitario, en el Hospital Materno Infantil y en la Unidad Especializada de, medic- eh, de Hemodiálisis. Ahora, si podemos pasar a la siguiente, sobre los avances de los tres estados. Estuvimos de gira con el presidente López Obrador en la evaluación de este avance. En Nayarit eh, se está operando el 100 de las unidades. De, en respecto a los al personal médico especialista, tenemos una cobertura del 77%, es decir, eh, aún nos faltan 144 médicos especialistas en, en Nayarit. Y en el proceso de basificación de 909 trabajadores que iniciaron ya su proceso para obtener una base, se han basificado a 587, es decir, un avance del 65%. Eh, Respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, hay un monto de inversión de 237 millones de pesos para mantenimiento de unidades. 15 son en hospitales, con un ejercicio que ya va al 95% del avance, y 219 en unidades de primer nivel, con recursos del INSABI que van con un 62% de avance. El abasto de medicamentos reporta un 95% de recetas surtidas, y al momento está el proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos. Tenemos un avance en eso en el primer nivel de 60% y de 45% en el segundo nivel. En la siguiente vemos los avances de Tlaxcala con presencia ya de personal del programa eh, y diferentes acciones en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud. Respecto a los médicos especialistas, hay un 75% de cobertura, es decir, contamos con 486 de 648 que necesitamos para que estén en todos los turnos y en todas las especialidades, todavía necesitamos 162 más. Y en el proceso de basificación de personal, de 976, 78 personas que han iniciado su proceso de basificación ya 639 cuentan con una base aún tenemos que incorporar a a varios eh, más, 100% del personal de los hospitales ya fue capacitado y 66%, 76% del primer nivel ha recibido capacitación. Y respecto a, respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, también hay un monto de inversión de 174 millones de pesos para mantenimiento y ampliación de unidades. 66 millones de pesos que ya se ejercieron al 99 en los hospitales y 50 unidades de primer nivel que están con un avance del 12 en acciones de infraestructura con un monto de 108 millones de pesos. Y el abasto en Tlaxcala reporta 94% de recetas eh, surtidas. En cuanto al equipamiento, se encuentra el proceso de adquisición de 4.135 piezas de equipamiento, desde tomógrafos hasta estuches de diagnóstico, con un avance del 57% en el primer nivel y de 30% para el segundo nivel. Y finalmente, el estado de Colima, con los avances generales, hay presencia del programa ya en cinco hospitales y 131 centros de salud eh, respecto a los especialistas, contamos con un 80 de cobertura, es decir, 255 médicos especialistas de 319. Aquí aún no contamos a los eh, médicos y médicas cubanas que están en Colima, que ya están a partir del día de hoy, justamente están ya eh, en todos los hospitales y que inician a sus funciones el miércoles, están en esta etapa de estos días de, de capacitación y el miércoles pues, se incrementará el número de especialistas que se rec- quieren en, en Colima. En la capacitación, el 100% del personal de hospitales está ya capacitado, el 98% en las clínicas y unidades de primer nivel. Y respecto a la infraestructura, hay un presupuesto asignado de 153 millones de pesos de, para mantenimiento de unidades, cinco de segundo nivel, que llevan un 99% de avance. Eh, se trata de los hospitales y 68 unidades de primer nivel que tiene un avance del 12.5% con un monto de 103 millones de pesos. Finalmente, en el tema del abasto, se reporta un 94% de recetas surtidas en todo el estado, eh, con un incremento también en el número de, de claves. Y en cuanto a equipamiento, estamos en el proceso de adquisición de 3.666 eh, equipos médicos con un avance del 17% en el primer primer Nivel y del 15% en el segundo nivel de atención. Será todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.
4: Con su permiso, presidente, maestro, buenos días, compañera, compañeros, muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y admiración a los pueblos originarios de México. Durante la pandemia de COVID-19 nos mostraron formas de organización y de colaboración solidarias que son realmente ejemplares y permitieron hacer un frente común contra esta pandemia. Sin embargo, también por las condiciones sociales y de vida que históricamente tienen nuestros pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, también sufrieron grandes embates de la COVID-19. Mi saludo en este Día Internacional en homenaje a ellas y a ellos. Vamos a ver sobre la pandemia de COVID-19. La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos cuatro semanas, un mes completo de reducción. Llegamos al punto ACME, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola en la semana 27. En este momento estamos en la semana 32. La semana 27 fue al inicio de julio, del 3 al 9 de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal, es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las semanas. En la siguiente, lo que vemos es la hospitalización. También estuvimos muy lejos de llegar a una situación difícil de ocupación hospitalaria. Llegamos solo hasta 16% de ocupación en camas generales y hasta 5% en el promedio nacional en camas con ventilador. Pero ya vemos el descenso, incluso en camas con ventilador, que son las de más larga ocupación, ya pasaron a 4 mientras que las camas generales están en 12 de ocupación en el promedio nacional, con esa tendencia a la reducción. Y el desenlace más desafortunado de una epidemia, que es la pérdida de la vida, también muestra ya, afortunadamente, desde hace dos semanas, esta reducción constante en las semanas 29, 30 y lo que va de la 31 conforme se vayan acumulando los datos que procedan de las entidades federativas. Pero ya vemos también en las defunciones una tendencia progresiva a la reducción. Por su parte, en la vacunación seguimos avanzando. El promedio nacional de cobertura es de 80% para todos los grupos de edad elegibles, que son desde 5 años de edad en adelante. Los compartimentos de 18 y más años de vida con 91%, 62% para 12 a 17 y lo que cambia en este momento más rápidamente porque va aumentando es la cobertura de vacunación justamente en niñas y niños de 5 a 11 años, donde ya tenemos 34%. y Lo último, un recordatorio de los refuerzos, se alcanzó 70% de la cobertura de refuerzos, eso es 56.8 millones de personas que recibieron sus dosis como refuerzo que les permitirá tener mayor duración de la inmunidad. Esto es todo, presidente.
5: Buenos días, presidente, con su permiso. Buenos días, doctor Jorge Alcocer y compañeros. Es un honor para mí estar aquí frente a representantes de los pueblos indígenas que pues, guardan una sabiduría muy importante y con quienes desde el CONACITE estamos estableciendo un diálogo profundo de saberes en favor de nuestro país. Vamos a resumir los logros y retos del CONACIT en estos primeros tres años y medio, eh, con énfasis, obviamente, por el día de hoy en el tema de la salud. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, del 2019 al 2024, el objetivo central de CONACIT es promover la investigación científica y tecnológica, apoyar estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento y coordinar el Plan Nacional para la Innovación en Beneficio de la Sociedad y del Desarrollo Nacional. Es una entidad pública estratégica y transversal que depende directamente del señor Presidente de la República que es parte, obviamente, del gobierno federal, para el desarrollo soberano con justicia social y cuidado ambiental. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando llegamos a esta institución? Una fachada de institución pública y, sin embargo, un CONACID paralelo en las sombras que refleja muchos de los signos del régimen neoliberal una normativa para hacer legal lo inmoral, transferencias millonarias a favor de intereses creados a costa del propio desarrollo científico y tecnológico, privatización de posgrados, dependencia tecnológica, subrogación de funciones sustantivas e ineficiencias administrativas con grandes dispendios y grandes pasivos, como vamos a ver. Un instrumento fundamental para permitir esto, lo muestro en esta transparencia, fue la generación de estos 91 fideicomisos con los cuales nos encontramos, que se fueron gestando desde la presidencia del presidente Fox, ya durante la presidencia del de licenciado Felipe Calderón, empezaron a transferirse cuantiosas cantidades de recursos a estos, recu- a estos instrumentos que vuelven opaca la administración de estos recursos del pueblo de México y llegaron a su cúspide durante el sexenio pasado, durante la presidencia del de licenciado Peña Nieto. Nos encontramos una gran cantidad de recursos que en vez de reportarse Como no ejercidos, como subejercicio, es una muestra de ineficiencia administrativa de los recursos del pueblo de México, estaban ahí acumulados, no les dio tiempo de ser repartidos, y sin embargo, pues había una gran expectativa de los intereses creados que habían sido beneficiados, quienes, pues, mediante diferentes programas, de manera preponderante el PEI, Muchas empresas, aquí puse una muestra, como ustedes pueden ver, la mayoría son empresas transnacionales, que de manera paradójica, en vez de financiar el desarrollo científico, como sucede en muchos países del primer mundo, estuvieron recibiendo estos recursos cuantiosos, pero que, que sumaron más de 45 mil millones de pesos, eh, y esta fue una de las funciones principales de Conacyt. Y sin embargo, y de manera paradójica, y diría yo, trágica e inaceptable, el país disminuyó 16 posiciones en en eficiencia de innovación, que fue el pretexto de transferencia de estos grandes recursos de 2013 a 2018. Cuando llegamos a este este encargo, obviamente eh, lo primero que hicimos fue analizar la situación y parar, este, eh, este dispendio e inclusive convocar a las y los, bueno, en ese entonces solamente una gobernadora y la jefa de gobierno y el resto de los 30 gobernadores a cerrar estos fideicomisos, de los cuales ellos serán copartícipes en 35, 32, uno por cada estado, tres de municipios. Y desde luego no paramos la innovación, como van a ver ustedes más adelante, todo lo contrario. Y sí, se siguieron invirti- invirtiendo en proyectos estratégicos como los ventiladores para atender eh, la-, la pandemia. En la que sigue, pues vemos ya un resumen de lo que nos encontramos. Más de 14 mil millones de pesos que habían sido guardados en estos fideicomisos como pasivos de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 a 2018. Y lo que hicimos fue... Eh, pues esto, regresarlo a la TESOFE y ahorrar estos recursos eh, para el erario. Pero además encontramos una gran cantidad de convenios de asignación de recursos insolventes técnica o administrativamente. Pudimos echarlos para atrás y recuperar un adicional de más de 7.600 millones de pesos. Y en total, entonces, el retorno a la TESOFE fue de casi veintidós mil millones de pesos. Y, curiosamente, con este ahorro y mayor eficiencia, en estos tres años y medio, en vez de disminuir en eficiencia y resultados de innovación, el país ha aumentado 10 lugares, de lo cual nos sentimos muy contentas y contentos. ¿De qué depende esto de tener una agenda estratégica de Estado, como nos los ha indicado el señor presidente, con principios claros, regularización, austeridad, prioridades y busca búsqueda de metas y resultados. El reto es grande, como ustedes ven ahí, son las cajas que hemos recibido de los documentos de las secretarías administrativas, de los 91 fideicomisos, bueno, de los 35 fideicomisos Fomix y de los 15 sectoriales, con más de 10 mil proyectos tirados literalmente, puesto que no tuvieron el seguimiento adecuado. Nuestro reto es dejar todo esto ordenado tanto digitalmente como en físico, una biblioteca. Y muchísimo que analizar ahí de la historia neoliberal de eh, eh, lo que sucedía en el CONACIT La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los ejes principales? Bueno, el primero y más importante, el apoyo a los estudiantes. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Una tendencia privatizadora del posgrado. Fíjense que ya para cuando inició este primer gobierno de la Cuarta Transformación, 64% de la matrícula de posgrado estaba privatizada, violando lo que dice la Constitución. La educación a todos los niveles es un derecho y no debe ser un privilegio. Y solamente el 36% de la matrícula en entidades públicas. Pero, trágicamente, en estas, ya más de la cuarta parte de los posgrados estaban de facto privatizadas, privatizados, cobrando cuotas. Y si nos vamos a algunos de los temas que acompañaron las reformas estructurales neoliberales, el 70% de los posgrados en estas áreas, en entidades públicas, en algunas de las universidades más importantes del país, también excluyendo a estudiantes que no podían pagar beca. Y sin embargo, miles de estudiantes que habían sido aceptados en diferentes áreas de ciencias y humanidades en los verdaderos posgrados de investigación en instituciones de educación superior públicas, se quedaban sistemáticamente sin becas gracias a un instrumento de política pública llamado Programa Nacional de Posgrados de Calidad que de facto simulaba seriedad pero promovía esta simulación y esta exclusión. Las becas de Conacit muchas veces usadas como señuelos para negocios, para grupos de control, una exclusión disciplinar, sobre todo de las humanidades y de las ciencias sociales, qué decir de todos y todas las artistas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Generar un nuevo Sistema Nacional de posgrado con la guía de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que nadie quede atrás, que nadie quede fuera, criterios de asignación claros, pudiendo administrar más de 80 mil becas al año, ahora están habiendo becas suficientes recuperación de posgrados públicos en todas las áreas de investigación de ciencias y humanidades postulación directa de nuestros primeros interesados, las y los estudiantes, simplificación administrativa también para los docentes y los coordinadores. Si ustedes comparan el acumulado de recursos públicos destinados a apoyar a estudiantes de universidades y aquí también se apoya a universidades de bajos recursos de universidades privadas, pues la diferencia es... Muy, muy clara y contraduce todas las noticias falsas que vemos en los medios. En estos primeros tres años, el gobierno federal ha asignado más de 32 mil millones de pesos para apoyar a estudiantes de todo el país que desean formarse a nivel de posgrados. El apoyo a los colegas también ha aumentado. En la siguiente vemos, ah no, antes de pasar a eso, perdón, en el área de posgrados profesionalizantes, ahora sí, la siguiente, perdón. El énfasis ha ido hacia áreas como la salud, en las cuales el neoliberalismo también nos dejó sin los profesionales que necesitábamos, por ejemplo, los médicos. Entonces hemos aumentado el número de becas en las áreas de salud y además por mandato del señor presidente se ha iniciado un programa de becas a médicos para que se especialicen en el extranjero. Llevamos ya 428 médicos que ya están estudiando en Cuba, en donde se ha establecido un programa realmente muy exitoso de formación de médicos de alto nivel. Algunos están en proceso de formalizar sus becas y más de 100 ya están allá. Nuestra meta es de mil becas para el año siguiente. Ahora sí, en la siguiente lámina vemos también el apoyo decidido de este gobierno, del presidente López Obrador, a las y los investigadores, con un aumento significativo en la nómina del Sistema Nacional de Investigadores, que también se ha transformado apoyando y reconociendo a la comunidad científica, cerrando brechas de género regionales e institucionales con criterios claros, pertinentes y tomas de decisiones eh, democráticas y vinculando también a la comunidad de colegas con la solución de problemas prioritarios, el acceso universal al conocimiento y el avance científico desde nuestro país para seguir forjando la soberanía que merece México, sin exclusión de las humanidades y de las ciencias sociales que se habían ido quedando rezagadas. En la que sigue vemos otro de los grandes eh, temas contradictorios del neoliberalismo, a pesar de que dedicaron miles de millones de pesos sobre texto de la innovación, que en realidad fueron transferencias a grandes, transnacionales y otras empresas privadas, en 2017 y 2018, y todos como investigadores, yo incluida, sufrimos esta carencia total de apoyo del Gobierno de México al final del sexenio pasado para realizar proyectos de investigación que son además los que sustentan a los posgrados y a la formación de las y los nuevos investigadores. Entonces, una de las primeras acciones fue dedicar recursos a apoyar proyectos de altísimo nivel y a recuperar el mantenimiento de infraestructura fundamental y hay una cantidad de proyectos hermosos que están dando resultados realmente muy significativos, tanto de ciencia muy fundamental, de frontera básica, como de incidencia social y ambiental y de sustento al desarrollo tecnológico soberano. Pongo ahí un ejemplo, investigación de punta para la conservación y el estudio del patrimonio cultural o el conocimiento de nuestra riquísima flora y fauna, temas que también fueron muy abandonados durante el régimen pasado. Adelante, por favor. De manera muy significativa, contrastamos aquí lo que se hacía mediante 35 fideicomisos llamados FOMICS, supuestamente encargados de atender las necesidades regionales. Y esto no fue así, sin embargo hubo gran cantidad de dispendio en proyectos sin incidencia y en particular en proyectos de infraestructura que permiten el desvío de recursos llamados elefantes blancos, en suma un eh, gasto, porque no se le puede llamar inversión, de más de 14 mil millones de pesos. En contraste con una inversión ahora sí mucho más modesta, hemos logrado gracias a la gran calidad. Disposición y compromiso de un sector amplísimo de la comunidad científica de nuestro país, articular en 10 agendas estratégicas de investigación e incidencia con proyectos prioritarios, en muchos casos en conjunción con proyectos eh, del eh, gobierno de México, como son el rescate del lago de Texcoco, ordenamientos hídricos y ecológicos, el rescate de las abejas y sus funciones ambientales. Eh, temas de la basura, agua, la producción de alimentos sin tóxicos como el glifosato y muchos otros temas, sobre todo de salud, como es el que tiene que ver con el diagnóstico certero y oportuno de la leucemia linfoblástica aguda, primera causa de mortalidad en nuestras infancias, que si se detecta a tiempo se puede curar. Y en ese camino está habiendo grandes avances. En el tema cuarto eje programático del Conacit, la soberanía tecnológica en áreas estratégicas, voy a enfatizar el área de salud, pues en medio de la pandemia y en contra de todas las predicciones de que esto era imposible, logramos el diseño y la producción de dos ventiladores 100% mexicanos y de todo un ecosistema de generación de equipo médico de alto nivel nacional, tenemos ya ubicados en 92 hospitales públicos. Estos ventiladores han atendido a más de un millón de horas de ventilación en pacientes en riesgo por COVID y están siendo la base para la generación de empresas nacionales para salvar vidas que van a implicar grandes ahorros al erario y además retornos de valor al pueblo de México. Tenemos otros desarrollos muy rápido, menciono algunos, un stent mexicano para atender enfermos con infarto, torres de alto flujo para oxigenación, biocerámicos para la regeneración ósea y cicatrización, biosensores para la detección de virus, antivenenos y otros sueros y además se ha instalado infraestructura novedosa, única en Latinoamérica como el primer laboratorio nacional de vacunología y virus tropicales, el Instituto Politécnico Nacional y se están trabajando y generando soluciones tecnológicas para la producción autosuficiente de alimentos libres de glifosato, de transgénicos y de otros tóxicos y también un trabajo muy articulado con COFEPRIS para innovación regulatoria de bioinsumos. La que sigue, por favor. Bueno, y para terminar quisiera resumir los avances en un área fundamental, la recuperación de la soberanía en la producción de vacunas que producíamos de manera autosuficiente a finales de los noventas. ¿Qué nos encontramos? Difícil acceso de insumos, falta de infraestructura, desarticulación de actores y poco personal calificado, puesto que el neoliberalismo se encargó de desmantelar esta capacidad soberana tan crítica como es la producción de vacunas mexicanas. Esto es todo lo que hemos tenido que remontar, articular y generar nuevas capacidades científicas, laboratorios y centros públicos, plantas industriales, en acuerdos transparentes y patrióticos con empresas muy comprometidas en el país y el instalar sitios de investigación clínica, pero para el interés público general y no para servir a las grandes transnacionales. Esto permitirá tener vacunas no solamente en contra del COVID, sino de otras enfermedades, vacunas con diferentes formulaciones adecuadas a las diferentes poblaciones de mexicanas y mexicanos y además ir actualizando estas vacunas, puesto que las eh, enfermedades virales son muy dinámicas. En la que sigue muestro la articulación imprescindible y muy sustantiva con la COFEPRIS, con quien hemos establecido mesas de trabajo que aseguran altos estándares en los desarrollos estratégicos para el país, con un compromiso con la salud del pueblo de México. Esta articulación interinstitucional implica una alianza estratégica puesto que nos permite asegurar que el conocimiento se traduzca realmente en el bienestar general de nuestro pueblo. Y eh, además, gracias a los grandes logros y avances de la COFEPRIS, han logrado que esta autoridad sea considerada considerada ahora de alto nivel eh, en el ámbito internacional. Ya en torno a patria... ¿Qué es lo que hemos avanzado? Eh, Gracias a una convocatoria que hizo el Conacit y localizó los desarrollos y capacidades instaladas en nuestro país más promisorios para poder recuperar esta soberanía en vacunas. Detectamos varios, cinco de estos tres han seguido con bastante éxito y el más avanzado es el que tenía en desarrollo una empresa nacional de alto nivel de base científica y tecnológica, con quien hemos establecido una alianza muy importante en favor de la salud pública de nuestro país. El presidente de la República la nombró patria y resume muy bien eh, todo lo que implica este esfuerzo. Se han pasado las fases preclínicas con éxito en animales, demostrando seguridad y eficacia. La fase 1 ya en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo, demostrando que es un desarrollo vacunal seguro y que genera protección en humanos. Y hemos ya concluido con éxito la fase 2, que demuestra que patria puede usarse como refuerzo y que reafirma lo que encontramos en la primera fase, que es segura, cuando se pone como refuerzo habiéndose usado cualquiera de las vacunas que se han puesto en nuestro país y tiene además capacidad protectora. Y vamos ahora hacia la última fase de investigación clínica, les muestro en esta transparencia, que una vez que hemos demostrado que este desarrollo vacunal se puede utilizar de manera segura y potencialmente eficaz, de manera eficaz, para generar anticuerpos en contra de este virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 para todas las plataformas que se han usado en nuestro país. Y a pesar de que implicó un reto muy fuerte el desarrollar este ensayo clínico en medio de la ola de Omicron y a la vez que iba avanzando rápidamente para salvar vidas el Plan Nacional de Vacunación, se pudo terminar esta fase. En la siguiente muestro ya cuáles van a ser las condiciones para poder participar en la última fase eh, del estudio clínico para podernos dirigir hacia la probable aprobación de uso de emergencia de este desarrollo vacunal patria. Los ciudadanos mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, en Oaxaca o en Michoacán, que son los tres sitios donde se van a abrir eh, para eh, vacunación en este ensayo clínico, que hayan pasado cuatro meses a partir de su última vacuna en contra de COVID, que puede ser una, dos o tres, según los refuerzos, y que además no tengan antecedentes de efectos graves al haber recibido otras vacunas, que no tengan una infección respiratoria sintomática activa, que si tienen enfermedades crónicas estén controladas y no vamos a incluir en, este, en esta última fase del de desarrollo de patria a personas por ahora embarazadas o en lactancia. La que sigue, entonces, vamos a iniciar este reclutamiento para esta última fase del desarrollo patria, ahora en agosto, Eh, eh, El inicio del registro en línea será el 29 de agosto. Aquí les estoy compartiendo la página. Se pueden registrar si ya tienen aproximadamente tres meses de haber recibido su última vacuna en contra del COVID, porque en lo que transcurre el proceso de reclutamiento eh, ya darían los cuatro meses o cuatro meses o más. Y finalmente quiero enfatizar que nada de esto hubiera sido posible, desde luego sin el trabajo eh, con gran liderazgo de esta empresa mexicana con base científica y tecnológica, pero también de la alianza estratégica Con la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la Secretaría de Marina, en donde esperamos montar un sitio nuevo para investigación clínica, la SEDENA, que nos va a ayudar ahora al reclutamiento, el IMSS, en donde está ya funcionando un sitio público para ensayos clínicos de manera muy exitosa. Varias otras instituciones de salud, el INEF, los Institutos Nacionales de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UACM y instancias también internacionales que como en todo desarrollo científico han sido también importantes y algunas instancias también de salud privadas con quien hemos establecido alianzas para el avance de los ensayos clínicos. La que sigue simplemente sintetiza lo que es este nuevo CONACIT. CONACHE, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Quisiéramos que ese fuera el nombre, ahora que esperemos se apruebe, la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Promovemos el avance riguroso del conocimiento desde nuestro país, con compromiso social y ambiental, fortaleciendo nuestra soberanía. Y para terminar, reconocer al gran equipo de CONACYT, si bien tuvimos que remover a varios de los cargos Superiores Encontramos también servidores y servidoras públicas en la siguiente de gran valía y compromiso y desde luego toda la comunidad científica del país que en su gran gran mayoría tiene un gran compromiso con el avance del conocimiento y el bienestar social, el cuidado ambiental y sin duda alguna nuestros futuros científicos y científicas, los estudiantes de México. Muchísimas
6: gracias. Gracias. Agdal Kenyak, Oyam, Akokshan Machauken Chuyoj, Agish Makoyam, Jochamets, Joch Shredun, Anosh Mangochpuma, Sap Agdal, Edjamets, Nagopshan y Machaugoy, Hatunen, Divichet al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Mochauden, Novim de Kochmann, Dosmukta, que llama Agdal Kodkadochen, Mahvin, Tahanyak, Koyamna Ishnabiotama, Chop Con su permiso, presidente, quiero en primer término agradecer la distinguida presencia de una comisión representativa de autoridades indígenas que nos acompañan el día de hoy en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de manera particular a la Autoridad Comunal de Santana Tlacotenco de Vía Milpalta que nos honran con su presencia y hoy que es un día muy especial para nosotros, Eh, queremos informar a ustedes eh, las importantes acciones que realiza el Gobierno de México, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pone en práctica este principio de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial los pueblos indígenas. Y en este sentido, informarles a ustedes en la siguiente lámina que los programas para el bienestar tienen como sujeto de atención prioritaria, preferencial a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y en esta gráfica podemos observar cómo en este gobierno ha se ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos. Estamos hablando de lo que va del año 2019 a la fecha. Se ha erogado un monto de 339.350.7 millones de pesos en los diferentes programas del bienestar. Este pues... Es un dato muy importante de todo el recurso público que se está destinando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en la siguiente lámina podemos apreciar, con relación a los programas del bienestar, la siguiente lámina, por favor. Este, queremos informar, presidente, que en nuestro país de los 2.500 municipios, en 1.103 municipios hay presencia de población indígena y afromexicana. Y en ellos, en estos 1.103 municipios, se apoya un total de 5.617.849 beneficiarios este, de todos los programas del bienestar, eh, lo que significa que cada hogar indígena o afromexicano recibe en promedio tres apoyos como mínimo. Aquí está la gráfica en donde mostramos los municipios con presencia indígena y afroamericano en total Estamos hablando de 1.103 municipios. En todos hay atención a nuestros pueblos y comunidades, lo que significa el 100%. También está aquí el dato de hogares indígenas y afromexicanos. Tenemos 2.053.923 hogares indígenas. También en todos estos está llegando, por lo menos, como usted lo ha afirmado, un programa del bienestar. Y en cuanto a la población beneficiaria de... Estamos hablando de un universo total de 8.648.045 personas indígenas y afromexicanas en estos 1.103 municipios. Y bueno, como ya lo hemos señalado, 5.617.849 personas este, son los que están siendo beneficiarios a través de estos diversos programas del bienestar. En la siguiente lámina podemos apreciar estos 17 programas. Algunos de ellos tienen un impacto muy grande en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, como es el programa de la pensión para adultos mayores. Estamos hablando de 1.498.012 adultos mayores que se benefician de este programa. El caso de las becas del nivel básico, estamos hablando de 1.659.027 estudiantes indígenas del nivel básico. También el programa de producción para el bienestar, estamos hablando de 871.346 personas, y en el caso del programa Sembrando Vida, que ha sido muy importante para... Eh, el, el desarrollo de la producción y de la economía en las regiones indígenas, estamos hablando de 246.275 beneficiarios son algunos de los ejemplos pues del, del alto impacto y de la población beneficiaria en el contexto de las regiones indígenas y esto es lo que nos da la cantidad de 5.617.849 personas, en este año nos ha informado El maestro Carlos Torres, en este año, eh, en las regiones indígenas, a través de estos programas, se ha invertido alrededor de 56 mil millones de pesos. Esa es la información que nos han proporcionado. También queremos informar con relación a este importante plan de justicia del pueblo yaqui: este plan. Eh, pues fue eh, firmado un conjunto de de 20 acuerdos entre el presidente de México eh, a nombre del gobierno de la República y las ocho autoridades tradicionales del pueblo yaqui en tres temas importantes como es la tierra y el territorio, el derecho al agua y el bienestar integral y presenta actualmente los siguientes avances. En cuanto al tema de la tierra y el territorio, eh, como es del conocimiento público, el día 29 de septiembre del año 2021, en ocasión de la petición de perdón que hizo el presidente de México al pueblo Yaqui, en Vican pueblo, en territorio Yaqui, allá en el estado de Sonora, se expidió el decreto mediante el cual se entregaron 1.493 hectáreas de tierras que ya han sido físicamente entregados a los ocho pueblos Yaquis, también. ...se ha logrado la reversión de de 305 hectáreas de tierras... ...en un predio conocido como La Cuchilla... ...que lamentablemente en el año de 1997... ...en el gobierno del del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León... ...les fueron expropiadas a las comunidades yaquis... ...y en este mes, en este mes de agosto... ...tenemos previsto que eh, se puedan adquirir... ...aproximadamente 34 mil hectáreas de tierras que serán transferidas, entregadas al pueblo Yaqui con una inversión de 350 millones de pesos. En la siguiente lámina están los avances sobre el tema del agua, se ha empezado a construir el acueducto Yaqui que tendrá una longitud de 160 kilómetros con una inversión de 2.200 millones de pesos. Este acueducto pues servirá para que el pueblo ya aquí tenga agua para el consumo humano. Este también se está eh, empezando la construcción del de distrito de riego número 18, cuyo titular es el pueblo Yaqui y será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales. Este distrito de riego pues es para el cultivo, para la agricultura en territorio Yaqui y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos. Esto es pues el trabajo que está iniciando ...con relación al derecho al agua del pueblo yaqui. Y en cuanto al bienestar integral, se han realizado un conjunto de acciones... ...muy importantes por las diversas dependencias del Gobierno de México. Solo voy a señalar algunas de las más importantes, en particular... ...las 1.722 acciones de vivienda que se han hecho en los ocho pueblos... ...con una inversión de 284, 284 millones de pesos. También hay... 34 obras de mejoramiento urbano y 31 obras de agua potable y drenaje, con una inversión de 644 millones de pesos. También ya se ha construido lo que va a ser la Universidad Yaqui y está en proceso de firma el convenio para su creación y operación. También quiero destacar que después de ocho años de diálogo, de negociaciones, el gobierno de Suecia devolvió al pueblo yaqui el mazo cova, que es un objeto sagrado que eh, pues, eh, lamentablemente en tiempos pasados pues este fue llevado hacia este país y ahora ha sido de, ha sido devuelto al pueblo Yaqui y finalmente pues se brinda apoyo para el funcionamiento de las guardias tradicionales Yaquis y también con base ya en esta experiencia del pueblo yaqui, también se están eh, construyendo otros planes de justicia como es el caso del pueblo seri, el guarijillo, el mayo, Eh, también eh, está en proceso de elaboración el plan de justicia del pueblo huijarica, Nayari y odam, esto en los estados de Jalisco, eh, Nayarit y Durango, y también con el pueblo Raramuri en el estado de Chihuahua. Después parte del trabajo que estamos realizando con relación a los planes de justicia. Otro tema muy importante que quisiéramos informar el día de hoy son los caminos artesanales de concreto que se ha iniciado en el estado de Oaxaca, pero que ahora también ya estamos avanzando en otros estados del país, como es el caso de Guerrero y bueno, pues del 2019 a, al año 2021 este, se han este, construido eh, 197 caminos en, en igual número de frentes, eh, se han concluido 96 de estos caminos eh, con una longitud de 1505.91 kilómetros, es para, para que tengamos una idea, es ir tres veces a Oaxaca, esa es la, la longitud de lo que se ha construido, con una inversión de 6.215 millones de pesos, esto del universo total eh, de lo que tenemos que trabajar en oaxaca representa el 48% es decir ya vamos a, a medio camino este se han creado 44 mil 384 Empleos se han beneficiado 328 comunidades y eh, un total de 542.596 beneficiarios. Eso hasta el año 2021. Ahora en el año 2022, pues tenemos 124, eh, tenemos 155 frentes de trabajo. Pensamos concluir 41 caminos. Eh, con una longitud de 711.6 kilómetros y una inversión de 3.373.23 millones de pesos. El número de empleos que se está creando en este año es de 12.500, el número de comunidades beneficiarias 138 y de eh, beneficiarios, de personas beneficiarias, estamos hablando de 113.500. Y también, pues también ya tenemos la proyección hacia el año 2023-2024, porque eh, el encargo que nos ha pedido el presidente es que podamos eh, comunicar a todos los municipios eh, oaxaqueños, de los 570, que, que al final de este gobierno estén comunicados todos los municipios indígenas de Oaxaca. Esa es pues la indicación que hemos recibido. También estamos avanzando con este programa en la montaña de Guerrero, donde hemos ido también a visitar y a trabajar con los pueblos Mixteco, Tlapaneco, Nahuatl, Amuzgo y ahí se está trabajando en 23 municipios eh, con 66 caminos, 66 frentes, eh, con una meta de 221.33 kilómetros para este ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, con una inversión de 1.080 millones de pesos y eh, con 6.077 empleos generados. Es muy importante eh, afirmar que los recursos públicos eh, se están transfiriendo de manera directa a los municipios, son los los municipios quienes administran, quienes ejercen estos recursos públicos y también eh, se está generando empleos, se está creando empleos en las propias regiones indígenas. También una cuestión que quisiéramos informar el día de hoy es este importante proyecto denominado Camino de Benito Juárez, que es un homenaje cívico que ha anunciado el presidente en su última visita el día 20 de marzo de este año al pueblo de Guelatao de Juárez. Y bueno, pues este, se va a reconstruir este sendero que, eh, pues, eh, cuenta la historia que un eh, 17 de diciembre eh, de, del año de 1818 caminó el, el Benito Juárez de Gelatao a la ciudad de Oaxaca. Estamos hablando de un trayecto de eh, alrededor de 41 kilómetros, este, en cuatro municipios, iniciando en Guelatao de Juárez, San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina Ixtepeji y Tlalistac de Cabrera, hasta llegar a la ciudad de Oaxaca, al lugar conocido como en el, como el Monumento a Juárez en la carretera federal de Oaxaca al istmo de Tehuantepec. Y, y en este sentido, eh, queremos informar que este, pues se, ha hecho, se va a hacer una inversión de 183.21 millones de pesos. Estos recursos se van a transferir a estos cuatro municipios para que sean estos municipios quienes reconstruyan este sendero, este camino. Eh, eh, queremos informar que se han firmado cuatro convenios. Eh, esta semana se estarán eh, depositando los recursos públicos y esperamos que la siguiente semana, pues esté empezando con la construcción de las obras. Adicionalmente, el, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues tiene, eh, ha dado apoyos en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, con la música, con la lengua, con la medicina tradicional. Estamos hablando de, de 1.737 acciones y proyectos con una inversión de 170 millones de pesos y 34.684 beneficiarios. Aquí yo quisiera destacar que en este gobierno se han creado dos importantes radiodifusoras culturales indígenas uno de ellos llamado la voz de los chontales que fue inaugurado por el presidente el día 28 de febrero del año 2020 aquí se invirtió 13 millones de pesos y bueno pues es una radio muy emblemática porque sirve de instrumento de comunicación en toda la región chontal del estado de tabasco y recientemente la voz del río yaqui que inició transmisiones el día 28 de septiembre del año pasado y ahí se invirtieron 40 millones de pesos. Esto es lo que quisiéramos destacar en el tema de de los apoyos al patrimonio cultural y también otro programa muy importante es el programa de apoyo a la educación indígena que apoya a niños, eh, niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan acceder y continuar sus estudios eh, a nivel básico, a nivel de educación media superior y superior. Estamos hablando de que este programa tiene cobertura en 22 estados de la república con 1.355 casas y comedores de la niñez indígena. Estamos apoyando en este programa a 80.403 niñas y niños indígenas. eh, En este año 2022 se han aperturado en este gobierno 55 nuevas casas y comedores y se han rehabilitado 26 eh, de, de las mismas. ...casas que pues están en mal estado y se tienen prácticamente que reconstruir. Se ha hecho una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos del 2019 a la fecha. También otra cuestión importante son eh, los proyectos, las acciones con relación al fortalecimiento económico. Estamos hablando de, de que eh, se han inv- invertido, se han apoyado hasta la fecha... 6.620 acciones y proyectos con una inversión de 954 millones de pesos. Eh, estamos hablando de 61.294 61, personas beneficiarias en 3.509 comunidades. Aquí yo quiero informar, presidente, que los recursos se transfieren directo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a través de sus autoridades e instituciones tradicionales para que sean ellos quienes los ejerzan en concurso con la comunidad y desde luego bajo el cuidado y la vigilancia de nuestras asambleas comunitarias. Eh, finalmente, quisiéramos, Presidente, informar eh, la cuestión, este encargo de, la, de crear la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que pues, fue anunciado el día 9 de febrero del año 2020 en ocasión del diálogo que se sostuvo con los pueblos nahuas de Milpa Alta. Este, y bueno, pues este, en la siguiente lámina se puede apreciar el objeto de esta universidad, que es impartir educación superior sobre las lenguas indígenas de México mediante la docencia, investigación, promoción, difusión y vinculación para proteger, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico y cultural y contribuir en la construcción de una sociedad basada en ...en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural. La idea es que podamos empezar con cuatro licenciaturas, que serían estas la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Indígenas en Interpretación y Traducción en Literatura en Lenguas Indígenas y Comunicación Indígena Intercultural. Este, La sede, como ya ha sido dicho, pues será en Milpalta y bueno, pues para eso hemos dialogado eh, y hemos consultado a los 12 pueblos de Milpalta, quienes han dado su autorización, su consentimiento para que se pueda iniciar la operación de esta universidad en esta alcaldía. Y por eso yo quiero agradecer pues, la presencia aquí de las autoridades de Milpalta, en particular la Autoridad Comunal de Santana Tlacotenco, que es donde este, pues, estaría ubicado esta universidad, en el paraje conocido como Chichicuautitla, eh, que es un terreno que ha sido donado por la señora Susana Flores Alvarado, quien también se encuentra aquí eh, con nosotros en este evento. Le agradecemos mucho, eh, doña Susana, por este, este gesto de generosidad y de solidaridad. Son aproximadamente dos hectáreas, presidente, y bueno, pues ahí es donde eh, cumpliendo con su encargo se habrá de construir esta importante universidad. Aquí está la ruta que queremos seguir en los próximos en los próximos días, en los próximos meses. Eh, hoy pues estamos haciendo formalmente esta presentación pública eh, de este proyecto y también hoy al final de, de, de mi presentación queremos entregarle el proyecto de decreto de creación para que pues, pueda ser eh, analizado por las instancias correspondientes y se pueda ver eh, su firma. También eh, estamos pensando que el día 12 de octubre eh, se pudiera instalar el órgano de gobierno de esta, de esta institución y desde luego quienes estarán enfrente de la misma. Eh, queremos sacar la convocatoria para la primera generación de estudiantes en noviembre de este año, eh, en, en la idea de que el 21 de febrero pudiéramos iniciar con las inscripciones y el inicio de actividades escolares para el día 21 de marzo del año 2023. Esta es este, pues la ruta que hemos trazado. El presidente se convocó a un grupo interinstitucional donde también participó aquí eh, el equipo de la doctora Elena de la CONACYT. Este, quiero agradecer que, que en este, este proyecto fue coordinado por el profesor Natalio Hernández, el SNOWAC, este y por el doctor... Y por el doctor Salomón Ahmad, este, que no pudo asistir porque ayer hubo un problema ahí en la carretera de Oaxaca a, a la Ciudad de México, pero bueno, él está muy atento escuchándonos esta mañana eh, y queremos enviarle un saludo desde Palacio Nacional al doctor Salomón Ahmad y a todas las instituciones que eh, nos han acompañado para construir este planteamiento y que hoy lo pongamos en sus manos. Y quisiera eh, finalizar esta intervención Citando esta frase de don Miguel León Portilla, a quien todos recordamos con mucho afecto, cuando dice que toda lengua es un manantial de simbolización que abre camino a la creación poética. Por eso cuando muere una lengua la humanidad empobrece y por eso es tan importante que podamos trabajar todos por el rescate, el fortalecimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. Muchas gracias, presidente. directora. La presidenta del Consejo Nacional
0: para prevenir la decisión sí. Claudia Olivia Morales A ver, ven Claudia, ven. ¿Por qué no te presentas ya? Claro. Es que cumplimos, cumplimos con el compromiso claro, claro. contigo.
7: Claro. Me gustaría <risa> estar en México, que es Karim Tama y que no hay en el Nebraga, México, Guapaita, Palacio de Gobierno. Valerica Requenano Naken. Muy buenos días a todas, a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer eh, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, Una, un nombramiento que recibo con mucho orgullo eh, y con Reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes, eh, el erradicar el discurso de odio, el racismo, que va dirigido hacia los grupos históricamente discriminados. Entonces, señor presidente, pues agradecerle por esa designación y tenga la certeza que desde ahí estaré trabajando para lograr una sociedad igualitaria. ¡Pamparios!
0: Muy bien, pues vamos a. Nos queda tiempo. Quedó Arturo Cerda ayer y Alonso Urrutia, dos compañeros. Y ya después abrimos hacia atrás. Hacia atrás, sí, pero vamos con. Vamos primero con Arturo. ¿Dónde está? ¿Qué tal,
8: presidente? Buenos días, buenos días a todos. Eh, Primero para el secretario de Salud. Y ahora que ya están trabajando los médicos cubanos, ¿nos puede explicar de manera más amplia este proceso de certificación de sus conocimientos? Eh, Consulté con un eh, maestro de Derecho, un profesor de Derecho de la Facultad de Medicina. Y explicaba que esto eh, tardaba en México alrededor de seis meses. Esto se ha cumplido en menos de ese lapso. En cuestiones patronales, ¿cuáles son las obligaciones del gobierno de la República hacia estos médicos? ¿Qué tipo de prestaciones tendrán? Y en cuestiones fiscales, ¿van a pagar ellos impuestos? Eh, ¿Van a estar libres? ¿De qué manera se les va a pagar? ¿Y qué podría responder a estas eh, señalamientos, estas denuncias que ha habido incluso de médicos desertores de que en realidad eh, esto es una especie de esclavización porque el dinero que se les paga no es eh, eh, completamente para ellos, sino una mínima parte, alrededor del 10% y el resto se queda para el gobierno de Cuba Gracias.
0: Bueno, yo quiero intervenir me parece eh, infame el estar eh, cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que... Apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Ahora gritan como pregoneros. Cuando fueron cómplices, callaron, cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México. Tenemos desde luego respuestas específicas, las puede dar el doctor Osoen, pero yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho la salud es un derecho humano no tiene que ver con ideologías no tiene que ver con política no tiene que ver con fronteras y les guste o no les guste vamos a seguir eh, contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país parece como que no eh, quieren escuchar o les entra por un oído y les sale por otro o no quieren ver, porque son muy dogmáticos los conservadores muy fanáticos ah, Hoy mismo, y esto lo hemos repetido, se presentó la lámina de la convocatoria que tenemos abierta en el país para la contratación de médicos y tenemos las plazas, pero no tenemos los médicos no tenemos los especialistas. ¿Y saben dónde nos faltan los médicos y los especialistas? En las comunidades más apartadas, más pobres. donde se enferman y se mueven seres humanos porque no tienen posibilidad de ser atendidos? Porque no hay médicos. Y si hay, solo de lunes a viernes, un turno. Eso es lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal. Se les olvidó ya de que rechazaban a 300.000 mil jóvenes que querían ingresar a la universidad. 300.000 mil jóvenes al año que querían ingresar a universidades públicas. Los rechazaban con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Porque lo que querían era que estudiara el que tiene para pagar una escuela privada. Pusieron la educación al mercado como si fuese una mercancía. Pero de eso no dicen nada, rectores, secretarios de educación, que lo único que hicieron fue llamar despectivamente a los jóvenes ninis. Y se reían, ninis que ni estudian ni trabajan. Y nunca hicieron nada por los jóvenes, nunca. Entonces, ¿por qué no volvemos a poner la convocatoria? Miren, estamos diez mil. 495 médicos porque queremos garantizar el derecho a la salud a todo el pueblo. Y los que se han inscrito, 578, 5.5%. Esta es una herencia del neoliberalismo, neoporfirismo. Eso es lo que están defendiendo los conservadores. Eso es lo que quisieran que continuara.
2: Ahora sí. Sí, con su permiso, señor presidente. Pues solo lo conceptual y básico lo ha señalado el señor presidente. Vamos de raíz a resolver el problema, no nos quedamos hacia un lado, sino hacia adelante. Y les voy a mencionar que tenemos una beta muy importante para este camino, para los logros. ¿Y cuáles son los logros? Les recuerdo, tenemos una falta, un déficit de 154 mil especialistas de acuerdo a no a mi opinión, sino a las de las autoridades de otros países. Y 34 mil médicos generales. Hemos impulsado, desde el primer año del gobierno, la mayor oportunidad de pasar de 9, 10 mil, cuando mucho, al año de posibilidades de que un médico general se capacite, se profesionalice en una especialidad. Y ahora lo estamos haciendo al doble, se están haciendo 20 cada año, están entrando veintitantos mil. Esto, desde luego, va a tener una repercusión a largo plazo o a mediano plazo. No es suficiente solo eso. Otro punto también muy importante que ya fue señalado y que está, pues desde luego, discutido por algo que no entiendo muy claramente de la aversión, entre comillas, a que vengan cubanos. Pero les quiero señalar que con el apoyo de Conacyt, que tanto nos refrescó, lo que es el abandono de la salud y del abandono de la ciencia en nuestro país, hoy se han hecho gestiones complicadas de Conacy, complicadas y largas con otros países, con España, Argentina, Chile, Inglaterra y hasta en algunos estados de Canadá están manifestando esta situación. Sin embargo, en una consulta general con estos mismos países están sufriendo lo mismo ellos, por las cuestiones de, de tanto de la pandemia como de la eh, situación de la guerra. Entonces, en, esta situa- en este momento nosotros estamos buscando eso. ¿Qué otras cosas se le señalan que lo estamos haciendo también? Pues el esfuerzo de repatriar médicos de otros países por diferentes razones. Y a mí me, me consta que en algunos países donde... Tuve la oportunidad de siempre de estar, o he tenido de, eh, con los mexicanos residentes ahí. Muchos son médicos, muchos estuvieron eh, o están ahí y están repatriándose. Y los que se están repatriando, mis respetos, han vencido la, la, el canto de las sirenas de estar en otro país y sin embargo regresan a su país y son de primera línea. Y, y termino señalando que hay una gran beta, una gran beta de de seguir yendo a la raíz, que son las escuelas, las universidades de salud, las escuelas de salud, que eh, la doctora Raquel Sosa eh, eh, guía eh, desde desde el inicio del del gobierno con las escuelas Benito Juárez y que están actualmente ya generando eh, la preparación de estudiantes en salud, en eh, enfermería y, en forma importante, aunque en menos eh, cuantía, también de veterinaria. Y estos van a ser lo que vamos a dejar sembrados para precisamente ya tener alumnos salientes en este próximo, en este año. Estos son ejemplos prácticos de cómo enfrentar un reto y lo estamos logrando y dejaremos las bases para haber, para haber terminado con este con esta gran pandemia que no es la no es la pandemia más importante eh, biológicamente pero sí socialmente como es la ausencia de profesionales que a, a, acudan a, a dar la salud que el pueblo merece
8: doctor Alcocer podríamos conocer el convenio que se firmó que firmó usted con el gobierno de Cuba para Ver las los, las condiciones en las que se les contrata, cuáles son las obligaciones, los salarios, el costo para el gobierno de
3: México. Sí, eh, con todo gusto damos a, a conocer esa, esa información, pero sí quisiera aclarar varias varios temas porque se han dicho y se han repetido. Primero, el proceso que, que se ha llevado a cabo con el Ministerio de Salud de, de Cuba y, en, y, esta, y la agencia que tienen, Servicios Médicos Cubanos lleva bastante tiempo, no es algo que ocurriera hace dos, tres, tres semanas, estuvimos trabajando este, con ellos, incluso una delegación mexicana estuvo allá, luego ellos estuvieron aquí, estuvo reunido con nosotros la la, ministra, la viceministra de, de Salud hasta llegar a esta firma del, del convenio. Primero, el empleador eh, es Servicios Médicos Cubanos pero eh, y es una gran ventaja que así sea, porque eso nos garantiza que los médicos tienen la mejor formación, tienen experiencia, han trabajado en, en otros lugares y en la propia isla de Cuba. Operativamente, eh, es parte del convenio, quien eh, dispone de, de estos médicos, eh, médicas especialistas, es el seguro eh, social y trabajan eh, en, los, en los hospitales. Es eh, atención hospitalaria, es en el segundo nivel de de atención, con las mismas condiciones como trabajan las personas en el eh, IMSS-Bienestar. Esto no hubiera sido posible sin el proceso de transferencia, porque el IMSS-Bienestar no existía en, en Colima eran los gobiernos estatales quienes se hacían cargo de la, eh, de la atención médica. En Nayarit lo mismo, salvo el hospital de San Cayetano, el resto de los hospitales, de los diez hospitales, eran eh, operados por los el, el gobierno del estado y no tenían esos especialistas, por eso se hizo el diagnóstico, el inventario, el, el diagnóstico de campo para saber cuántos especialistas faltaban, de qué especialidades y en qué turnos. Eh, a pesar de que hicimos la convocatoria, que esta convocatoria ha estado ya durante varios meses eh, abierta, a pesar de que se han buscado contratar, seguían haciendo falta especialistas, por eso esta presencia de los médicos cubanos va a ser tan importante y ya lo está haciendo en, en nayariti y, y Colima. En segundo eh, término, respecto a, a la revalidación, el convenio establece eso, que tienen que tener esta revalidación que ya se ha dado. Eh, una revalidación puede tomar meses, sí, pero la salud de la gente debe de tomarnos horas para poderla atender y eso es lo que nos debería de preocupar, no cuánto tarda un trámite administrativo sino cuánto debe de tardar y cuánto es un tiempo clínicamente aceptable para la atención. A la gente no le podemos seguir diciendo espérese a que llegue el, el ginecólogo que nunca ha estado aquí o el pediatra que nunca ha estado. Hay lugares que hemos visitado en particular en Nayarit, en Colima también, eh, con el doctor Alcocer, donde nunca ha habido un un pediatra eh, o o un ginecólogo y todo se refería a las las ciudades. Eso se se empieza a resolver con la presencia de los médicos eh, y las médicas cubanas en estos dos estados y en los que van a seguir eh, incorporándose a partir de que se sigue incorporando el modelo de atención de, de ins bienestar Y también sobre lo, el tema fiscal, pues se cubre también de esa, de esa misma forma. Pero sí es importante aclarar eso. No hay una situación, como se ha llegado a decir, eh, de verdad, de manera eh, muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna. Eh, hemos hablado con los médicos, son gente de primera eh, entregados a su, a su profesión y dispuestos a ir a lugares a los que yo invito a que conozcan. Eh, como lo decíamos hace un rato de este allá en eh, Nayarit, en, en, en Jesús María, un lugar que hay que recorrer cerca de siete horas desde, desde Tepic para, para llegar y que nunca había tenido especialistas, no, no llegaban eh, para allá y que hoy se empieza a cubrir. Y algo más, señor presidente, si me lo permite, agradecerle mucho también al gobierno de Nayarit y de Colima y porque han eh, sido muy eh, generosos, solidarios en disponer de ciertas condiciones tanto de habitación, eh, de alimentación, incluso en en estos primeros días. Y a los gobiernos municipales, porque la población y los gobiernos municipales son los primeros en recibirlos de manera muy eh, grata, porque a ellos lo que les importa es que la población esté esté atendida. Gracias.
0: Yo, eh, insisto, eh, agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba su apoyo. Y eh, le digo a los conservadores, corruptos, que eh, no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir transformando a México. Ya sabemos eh, que no contamos con ellos. Somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos... Eh, defienden el pensamiento conservador de las élites son partidarios de los privilegios son racistas, clasistas discriminan nosotros tenemos como ideal y como que hacer el ayudar a los pobres a las mayorías y pensamos que debe de aplicarse el principio universal del amor al prójimo y no somos hipócritas entonces, otra cosa también, ¿eh? no somos corruptos Entonces, eh, no estamos por quedar bien con esas minorías rapaces, ni con los que los secundan, que sigan su camino. Y sí, tenemos la responsabilidad de garantizar las libertades, el derecho a disentir. Nunca van a ser reprimidos, perseguidos, censurados, porque también esa es una diferencia. Ellos son autoritarios, fachos, nosotros somos humanistas.
8: Presidente, ahora que dice usted de proyectos distintos de nación, ayer que usted hizo el anuncio de este acuerdo para mandar o dejar ya toda la la administración del manejo de la Guardia Nacional en manos de la Serena, la oposición, analistas, han dicho que es anticonstitucional. Ya advierten que lo van a llevar a la Suprema Corte. Y eh, yo quiero preguntarle... Esta situación de enviar a los los militares, a los cuarteles, fue un ofrecimiento suyo durante mucho tiempo. En alguna ocasión, si no estoy citando mal, eh, habló de que Juárez incluso pensaba que no debía de la seguridad pública estar militarizada. ¿Cuándo fue este cambio? ¿Bajo qué circunstancias considera usted que eh, los militares tendrían que tener una, una... actividad más pública, más constante, más presente para resolver los problemas de, eh, del país?
0: Bueno, eh, pasaba algo eh, que debe de tomarse en cuenta. Eh, contábamos con el ejército y con la marina. Estas dos instituciones eh, están integradas por más de 400.000 elementos tienen historia en el caso del ejército pues se eh, fundó el ejército actual durante la revolución para enfrentar a victoriano huerta y restablecer la legalidad y la democracia es un ejército surgido del pueblo de un movimiento revolucionario por eso digo que los marinos y los soldados son pueblo uniformados. la mayor parte de los generales de división Son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros y de militares. Estoy hablando de los altos mandos. No pertenecen a la oligarquía de México. Este es un ejército distinto. Lo mismo pasa con la marina. Bueno, teníamos eh, todo ese potencial de elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo. No solo cuarteles, aviones, helicópteros. con la experiencia de ayudar a la gente en épocas difíciles, con el Plan Marina, con el Plan DN3, en el caso de temblores, de inundaciones, son los primeros en llegar, los marinos y los soldados. Bueno, y la Constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública, cuando lo que más... Necesitaba el país y sigue necesitando es que se garantice la paz y la tranquilidad y sí es importante la defensa del territorio y de nuestra soberanía pero para defender la soberanía nacional no solo lo eh, no van a hacer los soldados los marinos en la historia de México cuando se defiende a la patria participa todo el pueblo entonces qué era lo que necesitábamos pues que todo esa experiencia, toda esa eh, fuerza organizada profesional nos ayudara a enfrentar el principal problema la inseguridad por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional ¿cuántos elementos habían cuidando al pueblo, atendiendo labores, tareas de seguridad pública cuando llegamos? 40 mil para todo el país y de esos 40 mil de la Policía Federal, 20.000 administrativos y 20.000 operativos. Para todo el país había un problema en un estado y enviaban desde Iztapalapa, que ahí está una de las bases, y allá llegaban a ocupar eh, campamentos improvisados, eh, vivían a veces a la intemperie o en hoteles, iban un tiempo y se regresaban. No crearon desde Cedillo hasta el licenciado Peña Nieto, instalaciones. Eh, no se profesionalizó. Al contrario, se echó a perder esa corporación. Se corrompió. De ahí salieron los García Lunas. Y García Luna, pues no tiene ninguna formación militar. Es eh, ingeniero. Esa es su, su profesión. Y otros. Entonces, se formó, se constituyó la Guardia Nacional. ¿Cuántos cuarteles? Hay ahora, terminados, 240 en todo el territorio. Y vamos a tener 500. ¿Cuántos elementos hay de la Guardia Nacional? Formados, equipados, operativos, 110 mil elementos. Hay estados, lo dije ayer, lo repito ahora, en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y es un plan para que en todo el territorio ...se tengan eh, instalaciones en la Guardia Nacional. ¿Qué me preocupa? Hacia adelante. Que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo... ...creando la Guardia eh, Nacional, vuelva a como estaba antes. Quede en gobernación, quede en seguridad pública. En el sexenio pasado dependía de gobernación la Policía Federal... Saben ustedes que para cuidar las instalaciones de la Secretaría de Gobernación contrataban policías privados. Ni siquiera este, utilizaban a la Policía Federal para ese propósito. Pero presidente... Y todo era contratos y todo eran negocios. Entonces yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado. Y podemos con eso modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho van a ir a la Suprema Corte a impugnar a decir que es eh, inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando eh, la reforma eléctrica. Sabía yo que eh, estos legisladores, conservadores, ven de patria, traidores a la patria, no iban a defender a las empresas públicas de México. No iban a defender a la Comisión Federal de Electricidad. Iban a defender a las empresas extranjeras, como lo han hecho a Iberdrola. Y no me equivoqué. Así fue. Y pensaron ya. Este, eh, logramos de que siga eh, Iberdrola, empresa española, eh, recibiendo subsidio, que les sigamos entregando dinero del pueblo de México y que nos sigan viendo como tierra de conquista. Pensaron ya. eh, se resolvió no eh, se presentó la ley se aprobó la ley fueron a hacer lo mismo a la Suprema Corte y allá se resolvió de que era eh, constitucional lo que estábamos planteando Presidente pero
8: Si nació como un proyecto eh, de un cuerpo de seguridad civil, ¿no hay una especie de traición al acuerdo, al consenso que que se logró para que fuera aprobada y quedara así en la Constitución? Y también quiero hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Gobernar a partir de decretos y de acuerdos no es algo autoritario? No.
0: Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es el, eh, el encargado, el Poder Autónomo, Independiente, y ya no depende como era antes del presidente. Antes el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo. Así era este, la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo el poder de los poderes era el titular del ejecutivo el presidente ahora ya no es así entonces por eso eh, estamos viviendo tiempos interesantes pero no voy yo a este rendirme nunca mm, me he para atrás si tengo la razón si estoy eh, bien con mi conciencia si sé que ...esto es bueno para el pueblo... ...aunque no les guste a las minorías... ...vamos adelante... ...en el peor de los casos... Eh, ...porque todavía... ...está tomada una parte del gobierno... ...no hemos logrado... ...liberar por completo al gobierno... ...todavía los que se sentían dueños de México... ...tienen mucha influencia... ...y mucho poder... ...entonces... ...si en el peor de los casos... Eh, ...nos detienen... ...dicen no... Se acepta, queda el presidente, para que el día de mañana no puedan decir siquiera es que no se cuidó y se echó a perder la Guardia Nacional porque este, debió estar eh, inscrita dependiendo de una institución fuerte, profesional como la Secretaría de la Defensa. Y eh, utilizan estos... Eh, reaccionarios, represores, como eh, excusa, pretexto. Es que no queremos militarizar el país. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Que este, no declararon la guerra y no se dedicaron a reprimir al pueblo. Ahora no es así. Ahora se respetan los derechos humanos, no hay tortura, no hay masacres. Y, tanto en el ejército como en la marina, eh, hay respeto por la gente en todas las escuelas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en todas, hay eh, materia que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Entonces, eh, además... No se olvide el presidente de la República, y eso sí no lo pudieron quitar, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo, nunca. Entonces, eh, ya sabemos que no van a querer ahora. Eh, ojalá, y esto sería bueno que lo sepa la gente, porque... También todavía los potentados, los que se sentían los dueños de México, tienen mucho control de los medios de información, pero casi absoluto. Entonces por eso son buenas estas conferencias, porque aquí se dan a conocer cosas, se informa sobre lo que se calla en la mayoría de los medios de información. Entonces, es muy bueno también que se sepa, porque los conservadores piensan que la política es asunto de los políticos. Y nosotros sostenemos que la política es asunto de todos, no solo de, la, de, la, de las élites. Entonces, ¿qué opina el pueblo? el pueblo de México sobre la actuación de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional? Vamos a ver una encuesta, no de nosotros, de un organismo autónomo, del INEGI, la puedes poner, que no tiene nada que ver con lo que opina el Reforma o el Universal, o las cadenas de radio, de televisión, los eh, expertos, eh, intelectuales orgánicos, columnistas. Miren lo que, lo que aparece, opina el
8: pueblo. En lo que aparece esta gráfica muy rápido, la, este informe. ¿Cómo no te escucho bien? Perdón, este, este informe de tres años y medio de gestión de la doctora Álvarez Bulla en el CONACIT es una especie de, de camino, de confirmación de que va a ser la siguiente secretaria de Educación Pública. Gracias. ¿Qué va a ser qué? La siguiente secretaria de Educación Pública.
0: No, no, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina. Este, y ha hecho un trabajo extraordinario ¿qué pasaba en el CONACYT? Este, el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo porque antes eh, machacaban y machacaban de que el presupuesto era dinero del gobierno no, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo entonces, ¿qué pasaba que con los Dineros del presupuesto, dinero del pueblo, se le entregaba a las grandes empresas para supuestamente promover la ciencia y la tecnología. El dinero del presupuesto para eh, empresas eh, como Monsanto y otras, ¿vas? Primero. Segundo, el dinero que manejaba el gobierno, supuestamente para la innovación, esa palabrita, este, ese término lo usaban muchísimo, se puso de moda. Saben este, que con la excusa, el pretexto de la innovación tecnológica, eh, en cada estado construían un gran edificio. ¿Por qué? Porque ahorita vamos, ¿Por qué no pones los edificios que construyeron? Elefantes blancos, los de Conacyt, porque se robaban el dinero. Hacían el edificio, cobraban muchísimo y eran cascarones. Porque estamos viendo de que en el 18 fue cero lo que destinaron para investigación. Miren eso. ¿No lo pueden ayudar? Todo esto le tenemos que dar uso, porque no hay nada. Y está bien porque no es elefante blanco, sino azul, miren. Eso era lo que sucedía. Bueno, ¿qué se está haciendo ahora? Pues más presupuesto para las becas de estudiantes, de científicos y... Eh, destinar recursos para que tengamos lo que requiere nuestro pueblo. El Conacit logró eh, tener a tiempo un ventilador. Cuando eh, viene la pandemia, no teníamos equipos, ventiladores, que son los que se requieren para atender enfermos graves. No teníamos. y No había en el mundo, se estaba buscando por todo el mundo. Le tenemos que agradecer al gobierno de China que nos mandaban equipos para tener eh, cómo atender a los enfermos, para eh, darle atención a los enfermos. Bueno, eh, se creó aquí un ventilador especial, rápido, así como guardadas las proporciones. Fue eh, algo extraordinario, excepcional. El que un año se tuviese una vacuna para enfrentar el COVID, así también tuvimos a tiempo este ventilador. Y ahora estamos haciendo la vacuna Patria. Este, y son cosas que está haciendo ahora el CONACI. ¿Quién es eh, María Elena Álvarez? Ven, ven aquí. Es que no lo sabe la gente, porque fue, ha sido muy, muy, muy tratada. Miren, tiene tres cualidades: tres. Y cuando menos profesional. Y si hay duda, fue, no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia esta señora. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban allí que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a educación. A ver, vamos a ver. Todavía tenemos tiempo, espérense. A ver. Miren, esto lo hace el INEGI: confianza en autoridad. A la Marina. Esto es marzo y junio. Este es el nuevo junio. La pregunta es, confianza del pueblo a las autoridades. 86.6% a la Marina del Pueblo de México. Al ejército, 83.3%. Guardia Nacional, confianza, 74.5%. Policías estatales, 50.3%. Policías Municipales, 45.5. Yo creo que la INEGI tiene también este, sobre otras autoridades, para que nos ubiquemos, o oh, hasta ahí, hasta ahí. Pero esto es lo que opina la gente. ¿Qué opinan los expertos, los columnistas, los comentaristas de radio, de televisión? Lo opuesto a esto. Entonces, ¿en qué me apoyo yo? Si mi función me obliga a escuchar al pueblo. Y mandar obedeciendo. ¿Leo caso al Reforma o leo caso al pueblo? Claro que escucho y veo y leo lo que dicen en el Reforma, pero me guío por lo que opina el pueblo. Pero además, lo he dicho muchas veces: tenemos que ayudar a la mayoría del pueblo, a los más pobres, a los más necesitados, por convicción, por humanismo. El gobierno tiene como propósito fundamental procurar la felicidad del pueblo. Ese es nuestro trabajo, ayudar al pueblo, sobre todo a los pobres. Pero además de eso que es lo mero principal, además, si ayudamos al pueblo, si le damos preferencia al pueblo, el pueblo apoya al gobierno. No es cierto de que el pueblo sea malagradecido. Hay muchísimos ejemplos de cómo el pueblo respalda al gobierno. Siempre. ¿Cuándo? Se está constatando de que es un gobierno que apoya al pueblo. ¿Ustedes creen que los potentados, aunque les estén dando todo como era antes, les daban todo. Yo recuerdo que el presidente Peña les dio a los potentados mucho, mucho. Y ya cuando sintieron de que no les servía, lo empezaron a ningunear y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Lo traicionaron. ¿Ustedes creen que el pueblo hace eso? No. Eso lo hacen los de la llamada clase política, los de las élites. Arriba, Los amigos suelen ser de mentira Y los enemigos de verdad Por eso no hay que olvidar Solo el pueblo puede salvar al pueblo Y cada vez hay que dejarlo más claro Nunca más darle la espalda al pueblo Nunca más pensar que la política Es asunto de las minorías No, la política es asunto de todos La economía es asunto de todos Nada de que es que son temas muy complicados ¿Cómo va a ir? un indígena, un campesino un obrero a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores si se requieren parlamentarios ¡no! lo que se requiere es que se tengan buenos sentimientos, lo que se requiere es que se requiera honestidad, que se le tenga amor al pueblo, eso es lo que se requiere pero ¿cuál era el pensamiento eh, conservador? y sigue siendo tienen que ser especialistas, y si estudian en el extranjero y llegan a tener un doctorado, esos son mejores, muchos mejores, no necesariamente, claro que hay quienes estudian en el extranjero, son muy buenos, y qué bueno que eh, se estudie en posgrado, maestría y doctorados, qué bueno, qué bueno, pero lo más importante es tener convicciones eso es lo más importante de todo entonces eh, ya vamos a, a proponer a, a la secretaria de, de educación va a ser mujer también. ¿Ah? ya eh, pronto muy pronto esta semana porque es que ya hay que preparar el, el cambio la maestra Delfina tiene que entregar este, manden Aquí, aquí. No, aquí, aquí, aquí en la mañana, ¿no? Con ustedes. Muy bien. Eh, Alonso.
8: Buenos días, presidente. Alonso, brutilla de la jornada. Sé este, sí, insistir con el asunto de la Guardia Nacional, entendiendo su explicación sobre la pertinencia que para usted tiene la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y la aceptación social que dice usted que tiene en las Fuerzas Armadas. El punto es la, el, lo que dice la Constitución y el artículo 21 constitucional, es que la Federación contará con una institución policial de carácter civil y más adelante dice la ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional que está adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Mi pregunta es ¿cuál es el sustento jurídico para que mediante un decreto o una ley se pueda establecer cosas distintas a lo que establece la Constitución?
0: Sí, vamos a analizar cómo se puede llevar a cabo la reforma este, a la ley ¿sí? y al mismo tiempo, ya lo expliqué vamos a presentar la reforma constitucional. Las pero dos esta pasan. reforma no pasa necesariamente
8: por una reforma constitucional, por el Congreso. Una reforma constitucional.
0: Las dos pasan por el Congreso.
8: Sí, sí, sí. Pero esta modificación a lo que dice la Constitución tiene que ser una reforma constitucional.
0: Sí. Mayor ¿No Puede ser que eh, encontremos un mecanismo legal que no requiera eh, la reforma constitucional. Pero una ley o un decreto puesta por encima de la Constitución. Una ley y que no se viole la Constitución. Y si, este, ya lo expliqué, se considera que es violatoria la Constitución, eh, van a acudir los eh, conservadores al Poder Judicial, a la Suprema Corte. Ya lo anunciaron, pero yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad. Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa y siga cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública. la es, garantiza o sea, que algo que parecido a lo que estoy eh, promoviendo en el Tren Maya y en los aeropuertos. Porque quiero que haya una empresa de la Secretaría de la Defensa que sea la encargada de operar y administrar el Tren Maya, 2.500 kilómetros del Tren Maya. Las estaciones, los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum. Toda una empresa. ¿Por qué quiero que sea de la eh, Secretaría de la Defensa? que quiere esa empresa? Eh, lo primero es porque no quiero que se vaya a privatizar en el futuro. Y toda esa inversión pública, todo eso que es del pueblo a manos como lo han hecho de particulares. Y si lo dejo, dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones, a la primera, arrebatan. Si lo dejo en Fonatur, igual. Ah, pero si queda en una institución como la Secretaría de la Defensa. Y además se establece que el pasaje va a ser justo para todo el pueblo. Y que las utilidades se van a destinar al pago de pensiones y a la seguridad social de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado o sea, todo eso pero fundamentalmente es para proteger es que son depredadores corruptos ¿qué hizo Salinas? es que de veras no debería yo de estar hablando de estos temas Los Salinas en un año entregó 20 bancos, bancos que eran del pueblo, que eran de la nación, simularon eh, subastas. Ya se sabía de antemano a quién le iban a dar un banco. Como se quedó enojado Roberto Hernández, porque a él no le dio salinas, o no ganó eh, teléfonos de México, y le quedó ese link de primer banco, para contentarlo, le tocó a Roberto Hernández, este que están ahora vendiendo de nuevo, Banamex. Y eh, simularon de que era una subasta. Entonces participaron para comprar en ese entonces Banamex tres o cuatro eh, banqueros o empresarios o traficantes de influencia. ¿Qué pasó con lo de Banamex? Pues ya eh, llevaba ¿sí? este, eh, el propósito de entregarlo a Roberto Hernández. El que quedó en segundo en esa subasta, y lo pueden revisar, a ese le entregaron Bancomer. Hicieron también lo mismo, otra subasta. Bueno, cuando venden Bancomer, también participan tres. Y el que quede en segundo, porque ya estaba hablado, le entregan el Banco Internacional y así. Pero acabaron con todo. Si sí, eh, se logró rescatar algo, Porque la gente decidió este cambio y no les dio tiempo de llevarse todo. Es como el que entra a robar a un banco, hablando de bancos, y se mete a la bóveda y lleva un costal y empieza a tirar dinero al costal, a embolsarse todo. Pero pues suena la alarma y se lleva y deja tirado ahí. No se lo lleva todo. Pues así fue. Sonó la alarma y dijo la gente, ya. Y con los con lo que nos dejaron, con eso estamos sacando adelante eh, al país. Entonces este ejemplo que pongo de lo del tren Maya es para proteger de que no vayan a venderlo. Eh, el caso de pasar eh, la guardia nacional a la defensa, pues es proteger en el istmo los dos puertos: Salina Cruz, Coatzacoalcos los estamos modernizando. Estamos modernizando la vía de ferrocarril. Porque, ¿qué hicieron estos corruptos? Acabaron con los ferrocarriles, que eran parte de la historia de México. 150 años de ferrocarriles. Los acabaron en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron los trenes de pasajeros. Esto para los jóvenes, porque esos, ellos ya no pudieron viajar. En los trenes, yo sí, y los de mi edad. Habían trenes de pasajeros, se podía ir desde aquí hasta Valladolid, en tren. Y desde aquí hasta el norte, y a Guadalajara, ¿sí? y desde luego eh, a La Laguna, a todos lados. 25 mil kilómetros de vías férreas y trenes de pasajeros. Y cedillo los acabó todos, los entregó a dos empresas. Y todavía terminó su gobierno y él se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Yo no quiero ya eso. En el caso del Ismo, ¿qué empresa va a manejar? Los ferrocarriles de pasajeros, los puertos, una empresa vinculada a la Secretaría de Marina. No quiere decir de que no puedan darle marcha atrás. Pues sí, pero como siempre siente puedes que les cueste más que avancemos para llegar más lejos. De modo que, tocó madera, Sí vuelven estos corruptos que les cueste trabajo dar eh, marcha atrás les voy sí. a poner otro ejemplo otro, que es muy importante propuse una reforma a la constitución para que la pensión a los adultos mayores la pensión a discapacitados niñas y niños, las becas a estudiantes y la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos y que se convirtieran en derechos constitucionales y que además esté quien esté en el gobierno no puedan quitarle presupuesto a estos eh, derechos y que cada año se vaya incrementando logramos esa reforma ¿qué creen ustedes que hicieron? los de un partido conservador que ni quiero mencionar votó en contra nada más que no pudieron y ya está ahí en la constitución Presidente entonces Presidente. me voy a ir y puede llegar quien sea pero ya es un derecho constitucional les va a costar trabajo quitarlo porque aunque les parezca increíble, hay conservadores que se oponen a la pensión al adulto mayor, que se oponen a las becas para estudiantes, porque esa es su naturaleza. Presidente, pero en el origen, el, el, la creación de la
8: Guardia Nacional era para un cuerpo de carácter civil y la Constitución dice, la federación contará con una institución policial de carácter civil. ¿Cómo puede garantizarse eso si está dentro de la Secretaría de Defensa Nacional?
0: Va a seguir siendo una institución... de carácter civil dependiendo pero está dentro de la estructura militar dependiendo de la secretaría de la defensa y vamos a esperarnos vamos a esperarnos pero tengo la obligación y les diría moral de defender este y lo voy a seguir haciendo.
8: Presidente, en otro tema, ¿cómo han avanzado la, la revisión de, la situación, de las condiciones legales en que operaba la mina allá en Sabinas?
0: Se está este, atendiendo, es eso otro ejemplo. ¿Saben cuándo dieron la concesión para esa mina? Se lo decía yo a un compañero ayer. En 2003 concesionaron eh, millones de hectáreas. Del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz entregó tanto solo Patria como lo hicieron los gobernantes del neoliberalismo. Como 120 millones de hectáreas concesionadas en los 36 años de eh, dominio neoliberal. El 60% del territorio nacional. Y esa mina fue concesionada en el 2003 con Fox. Y no solo fue Fox, Calderón entregó como 25, 30 millones de hectáreas. Para que podamos comparar, porque es bueno ¿eh? el debate este. General Cárdenas entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas. Y solo en un sexenio, Calderón, 26 millones, pero no para familias campesinas, para las empresas mineras, nacionales y extranjeras. Para tener referencia. ¿Saben por cuántos años eh, son estas concesiones? ¿Cuándo vence la concesión que se entregó en el 2003? Vence en el 2053, es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a eh, fincar responsabilidades, pero primero es el rescate, primero es eso, o sea, lo que estamos haciendo, eh,